0: a gente falar uma besteira muito grande e depois é editado?
1: Depende a gente Depende. conversa depois e para ver se tem validade pode ir pro ar ou não
0: depois é recordado e colocado no início do podcast, né?
2: É um destaque
1: Estamos começando mais um episódio do Farol Podcast, um projeto da URGS e das Ciências da Informação para conectar assuntos a respeito das áreas de arqueologia, museologia e biblioteconomia Eu sou o Lucas, aluno de arqueologia e sou um dos apresentadores desse podcast.
2: Eu sou a Gabriela, aluna de Biblioteconomia.
1: Eu sou o Arthur, aluno de Museologia. Meu nome é Diogo eu sou aluno
3: de Museologia e faço parte do projeto Museologia na Ursa, Trajetórias de Memórias.
0: Boa tarde a todas a todos. Meu nome é Ana Carolina Geomini de Faria, sou museóloga, mestre, doutora em Educação. Atualmente sou docente do curso de Museologia do DCI Fabico e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da mesma universidade.
1: Eu acho que vocês poderiam começar falando um pouquinho o que foi o projeto de vocês, uh, né? Se, hum. como foi esse caminhar do projeto. Eu a gente tomando. tem participando do Diogo, a professora da Carol. Então, por favor.
3: Bom, o projeto começou por 2016, 2017, com professores e alunos do curso de museologia pensando o, a quantidade de acervo que estava sendo perdido da história do curso de museologia da URIX. Tipo Existia uma grande demanda em salvar esses acervos e toda a informação relacionada a eles. E eram coisas que estavam guardadas em gavetas, espalhadas pela Fabico, e que iam acabar indo fora em algum momento. E como um curso de museologia, dependia muito da gente criar esse projeto para poder disseminar essa informação que estava nesses acervos. Aí, com o passar do tempo, o pessoal foi pensando em metodologias, de como praticar isso, de como fazer o projeto dar certo. E aí todo mundo começou a pensar em volta da documentação, de como deveria ser feito, de qual era a melhor forma de disseminar essa informação, para esse, passar esse acervo para as outras pessoas. E, no geral, hoje eu penso que a gente chegou muito longe já. A gente já conseguiu criar um repositório digital para esse acervo, as pessoas têm acesso à informação desses dados da museologia, e, principalmente, os alunos que estão vinculados ao projeto, eles têm como participar do projeto e acaba gerando um ciclo de dados que é muito interessante. Porque a gente acaba passando essa informação para eles e eles acabam alimentando o nosso projeto de volta. A Carol pode falar melhor sobre isso.
0: Obrigada, Diogo. A sua colocação acho que foi perfeita. É, só para reforçar, é uma iniciativa que surge, como o Diogo disse, no final de 2016, durante o ano de 2017, porque o curso de museologia na URGS foi criado em 2008, a graduação. E tendo em vista que em 2018 né, estava por se fazer 10 anos de curso, a, a, o corpo docente, o corpo técnico vinculado a, ao curso, começa a se problematizar sobre, trabalhamos com memória, trabalhamos com trajetórias, né, o curso evidencia ao longo da graduação a identidade, culturas, relações sociais, e a gente passa a problematizar o que que nós estamos então preservando em relação à nossa própria memória institucional é, é, é muito é muito forte principalmente aí na história da educação estudos vinculados para entender a formação universitária, e, e nesse sentido a gente começou a pensar e refletir que a gente não estava fazendo esse exercício na própria casa então surge essa a gente percebe essa demanda e surge então a iniciativa com um projeto de extensão, hoje é um programa, como o Diogo afirmou, já tem uma trajetória e conseguimos caminhar bastante desenvolvendo essa iniciativa, e priorizando, então, a análise da trajetória da formação em museologia na URSS, graduação mestrado, e mestrado, e pensando e refletindo, então, como isso pode colaborar para o campo museal.
4: Ótimo. É, eu acho interessante essa criação do... Uh, desse mem memorial, entre assim, de aço, desse projeto, para salvaguardar o... a memória do curso, porque a gente já tem um, um centro de memória né, da museologia no Brasil, ali na Unirio, que surgiu em 2005, quando você estava lá, você teve contato com esse núcleo, e se isso te fez indagar de trazer isso para a é...
0: Arthur, é muito interessante essa questão. Porque, eu sou, como eu disse, eu sou museóloga e sou formada pela Uniria. E, e quando o, o Centro de Memória é criado, eu sou aluna de lá. E tenho uma relação muito próxima com o professor Ivan, que pesquisa a memória da, da museologia na e na museologia no Brasil, na verdade, E através desse Centro de Memória. E eu venho pesquisando a, a formação do profissional museólogo, a, a constituição do campo dos museus no Brasil. Então, eu tenho uma articulação muito forte com o professor Ivan e, em 2018, em decorrência ao a comemoração dos 10 anos do curso, para além dos eventos que a gente fez, a gente teve uma conferência, o Diogo deve lembrar, que o professor Ivan veio, fez uma fala Sim. no nosso curso em relação à memória da museologia no Brasil e também fizemos uma visita com os estudantes aos museus do Rio de Janeiro. E aí, nessa oportunidade, que a nossa primeira grande saída é, com os alunos para visitar museus de outras capitais, e, e nessa saída a gente guardou um momento para visitar o Centro de Memória, já tendo em vista o nosso projeto. Então fomos pensar metodologicamente como o, o NUMUS, né, o Núcleo de Memória da Museologia no Brasil, estava atuando, para pensar, então, como é que a gente poderia se aproximar metodologicamente à nossa proposta. É importante também salientar que a gente teve uma forte relação com o SEMI, que é o Centro de Memória do Esporte da URGS, que também atua bastante, principalmente na questão da história oral, e também possibilitou a gente pensar em metodologias a serem aplicadas no nosso trabalho.
3: É, o SEMI, nós temos utilizado eles como exemplo de documentação, de como fazer, como integrar acervo, ao acervo doado, ao nosso acervo. Então, eles têm uma, uma base bem forte para a gente se basear.
4: Foi, foi, inclusive, algo que me interessou bastante, lendo o, uh, sobre o trabalho de vocês, né? Que... A museologia ia até o Ezefid, né? Os alunos, o, acho que era o Diogo, vocês bolsista ainda na época, não tenho certeza que vocês tinham que ir até o Ezefid para aprender sobre o, o núcleo de memória deles. E algo assim inesperado para a gente, né? Como essas conexões da universidade se formam. Tipo, vocês iam até a faculdade tipo, do pessoal do esporte, que é algo que a gente não associa muito, pelo menos eu, Arthur, e conseguiram aprender com eles sobre como salvaguardar esse acervo e trabalhar com a memória. Algo que eu fiquei curioso ao dar uma olhadinha no, no trabalho também é a respeito do, da salvaguarda do acervo, que eu vi que o acervo está sendo documentado no Tainacan, né que é essa plataforma que hoje na URGS a gente usa para muita coisa dentro do curso de museologia, para os acervos da, tanto da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, de, de vários outros acervos também, né como a gente teve a Ana Serina aqui conversando. Uh, no, no projeto dela, mas o, existe algum espaço para a coleção física, assim? Ou vocês estão fazendo essa opção toda para o virtual?
0: Posso responder começando, Diogo?
4: Pode, pode.
0: Essa foi uma questão é, levantada pelo grupo, como é que a gente ia trabalhar em relação ao acervo, né? A gente tem adotado algumas medidas. A gente começou priorizando o acervo que já se encontrava na URGS, porque eles já estavam distribuídos pelas salas, né, já estavam vinculados a algumas, algumas, algumas instâncias da URGS, e nesse sentido era mais fácil pensar é, sobre esse acervo, já que já estava, de alguma forma, acondicionado na própria unidade. Então, nesse sentido, esse acervo ele está sobre a guarda das diferentes instâncias. Então, o que estava vinculado ao curso de museologia, vou dar um exemplo das exposições curriculares, que é uma coleção Desse, desse programa, né? Decidimos, então, concentrar tudo no LAPEM, que é o Laboratório de Pesquisa e Extensão Museológica, nos armários, a gente, nós temos armários deslizantes próprios para condicionamento de acervo, então, hoje, o um material físico que já se encontrava nesse espaço, se encontra concentrado nesse laboratório. Nós temos outra parte do acervo que já estava sobre a guarda do arquivo da Fabico, então, decidimos, com a conversando com a Bruna, né, que é arquivista da Fabico e integrante desse projeto, que esse acervo, por já estar na, sob salvaguarda de uma perspectiva arquivística, ela ia se manter nesse sentido, nessa organização, e nós iríamos, então, vincular a, ao nosso repositório digital, mas remetendo que o físico se encontra vinculado ao arquivo. A mesma coisa as, as bibliotecas, né? principalmente a, a biblioteca da Fabi. Então, nós temos uma outra coleção que tem uma subcoleção que, por exemplo, trabalha com TCCs e dissertações produzidas pelos discentes né? da graduação e da pós-graduação no PPG Muspa. Então, tudo vinculado ao repositório da UGS, o Lume, e a gente vincula no repositório um ao outro. Então, a gente tem trabalhado nessa, nessa perspectiva. A ideia é priorizar sempre o digital, como uma forma, porque como a gente está trabalhando com repositório digital, a nossa ideia é dar visibilidade a esses acervos, então a gente tem trabalhado bastante com essa perspectiva de produz o digital, né? reproduz uma, 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 uma versão digital, ou já trabalha com um documento digital e proporciona, então, o acesso via repositório. Se são acervos que já estão com a gente, já tiveram, já estão sobre posse da Fabico, de alguma forma, ou da universidade, aí a gente concentra nas instâncias representativas.
2: Essa
3: parte foi bem complicada, que a gente teve que criar toda uma metodologia para saber lidar com o acervo físico e o acervo digital, porque não dá para fazer a mesma documentação para os dois. Tu precisaria de metadados específicos, de termos específicos para cada coisa, então a gente teve que achar todo um jeito de tornar esse trabalho de documentação prático, porque a gente não tinha como fazer tudo também, e também achar um jeito que se adequasse para todos os objetos e toda essa diversificação de acervo
0: E aí eu não sei se eu posso complementar a fala do Diogo, mas já complementando, <risos> é, é bem bacana, o projeto ele ganha proporções que a gente não esperava, porque quando a gente começa a pensar nessa metodologia, a gente passa a, a vincular e a atravessar diversas disciplinas da graduação. E eu acho que o Diogo talvez possa confirmar isso, mas eu acho isso uma parte muito especial do projeto, porque daí a gente começa Sim. a pensar em gestão de acervo, documentação, vamos fazer um documento específico, vamos pensar numa política de acervo, a gente tem que criar uma comissão de acervo, é, e, e a disciplina de memória, como é que a gente vai trazer uma metodologia para as futuras entrevistas. Então, a gente vai vendo as, as disciplinas ganhando forma, ganhando prática, e nesse sentido, o, o projeto, ele, o programa, né, agora se torna um grande laboratório experimental para o próprio curso, para a própria formação.
3: É, eu gosto que, bom, a museologia como ciência, tipo, aborda vários conceitos já. E o projeto, ele consegue vincular todos esses conceitos em, em volta do curso. E o curso, várias vezes, acaba buscando o programa, o Memórias, para poder trazer para a sala de aula o conteúdo por exemplo eu aprendi muitas vezes consegui vincular o que eu estava trabalhando na bolsa dentro do projeto com coisas que eu tive na aula de documentação de pesquisa de conservação e isso me conseguiu me complementou muito o conteúdo que eu estava aprendendo naquele momento e eu sei que tem muitos alunos que estão fazendo a mesma coisa então é bem legal. essa acho que é a parte principal do projeto que ele tem essa questão acadêmica vinculada a ele questão educacional que acaba auxiliando, não só sendo uma questão prática, mas sendo algo que traz o ensino junto.
4: Eu, inclusive, eu sinto isso bastante no, em todo o curso da museologia, assim, na URGS, que, tipo, é, as cadeiras, é, muitas vezes, elas possuem esse esse trabalho diretamente em acervos, ou então é, elas já puxam um gancho para uma ação de extensão onde você vai utilizar elas diretamente. Então, é, eu acho isso muito bacana, assim. E a Carol é uma professora que ela chegou logo no início do curso, né? Não, não na fundação, mas ali perto do início, do começo. E eu imagino que seja um trabalho um pouco nostálgico, né? Mexer com é, todas essas memórias e trajetórias do curso. Houve algum momento, houve a, alguns itens ou acervos que chamaram mais sua atenção, que te fizeram lembrar momentos importantes do curso?
0: Ai, que pergunta boa! É, é muito engraçado, porque tem um atuando no, no programa tem um viés nostálgico, né? A gente tem um carinho vinculado porque é a, é a memória do nosso dia a dia, né? Quando a gente está falando desse 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 programa, a gente está falando de mim, de você, do Diogo, de todo, do Lucas que articula com o curso, são essas vivências, né? Do curso, um, um evento, uma saída de campo, uma conversa, é muito forte. Isso para mim ficou mais forte quando eu comecei a ver pessoas que tiveram vinculadas à criação e ao fortalecimento do curso se aposentando. Por exemplo, a professora Lisete, a professora Dala, Quando a gente começa a ver essas pessoas é, se distanciando da universidade por, pelos motivos de aposentadoria, a gente, pelo menos particularmente, eu vou percebendo a importância desse programa no sentido de, de alguma forma, preservar todo um trabalho de múltiplas pessoas que fazem essa formação acontecer na região sul. Então, para mim, isso fica muito forte, poder preservar os resultados das suas pesquisas, dos seus projetos de extensão, das, dos seus vínculos. Isso, para mim, é uma coisa que marca muito nesse programa. Perceber que, na verdade, a gente está falando de objetos, mas, no fundo, no fundo a gente está falando de pessoas, né? do, do nosso cotidiano, das nossas relações. Eu acho que essa é a beleza do programa. É, a gente perceber o quanto a gente está caminhando. Dez anos se passaram e daqui a pouco serão 50. Daqui a pouco serão 80. A gente já vê, por exemplo, o curso de biblioteconomia fazendo aniversário e a gente vai olhando as datas e vai pensando, nossa, como o tempo passa. Né? Como a gente passa também vinculado a, a, a esse curso. E, e a gente vai percebendo a necessidade de fazer um, um projeto desse não só no sentido nostálgico, mas também para problematizar o próprio curso, né? uma oportunidade de problematizar a própria formação. Um espanto meu foi quando a gente encontrou um pré-projeto do curso na década de 90, e para a gente chamou muita atenção, porque até então ficava muito pensando, ah, porque a Fabico passa a ter interesse nos anos 2000, no final dos anos 2000, e quando a gente encontra um, um, um rascunho de um pré-projeto do curso, a gente vê que já é uma intenção de longa data é, constituir a graduação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que isso merece estudo, né? Porque o que é interessante, é um passo que a gente vai dar, nesse primeiro momento a gente está muito concentrado ainda em coletar, né? Sistematizar a coleta e a difusão. Mas um segundo passo importante desse programa é, realmente implementar uma pesquisa reflexiva, crítica sobre o acervo que a gente conseguiu constituir. Então, pensar, ao longo de 10, 15 anos, o que, que mudou, na, por exemplo, na grade curricular? Que formação é essa que vai se aprimorando? Que profissional é esse que a gente está entregando né, para o campo do Rio Grande do Sul, para o Brasil? Então, são oportunidades e links interessantes para se problematizar. Isso já tem sido feito, principalmente nas exposições curriculares, e para nossa grande alegria a gente vê como tem uma inserção social, um viés problematizador nos te nas temáticas vinculadas às exposições curriculares, e que rende muita pesquisa, muita análise, vai dar muito caldo ainda.
3: Eu gostava muito, de, enquanto eu e eu, os outros vocês, fazendo a documentação do acervo de das coleções, é, da exposição curricular, a gente tinha uma dúvida sobre, ah, esse marca página aqui, saiu da onde? Aí tinha que perguntar para a Carol, justamente porque ela estava lá ajudando a fazer, e aí ela contava, ah, da primeira exposição, aconteceu tal coisa, ah, foi horrível para criar isso aí, deu um bom trabalho. Tipo, é, foi, era a parte divertida que tinha fazer essa documentação. É era muito interessante saber a história de tudo que estava acontecendo, e como as exposições mudaram também, porque a gente vê o aprimoramento de cada de cada exposição, e cada vez o pessoal foi evoluindo mais. E aí são as pessoas, né? As pessoas que fizeram isso. É muito legal. É muito legal saber essa parte.
1: Uh, não, esse processo nostálgico de rememoração né, da, da história do curso, eu, eu agora também meio que pensando alto aqui enquanto a Carol tava falando, é uh, como nossos cursos, uh, por exemplo, da arqueologia tem 21 anos, da Bíblia eu vou ficar devendo a Gabriela se souber quantos anos o curso tem, me ajuda. Mas <risos> todo esse processo de, de criação... Uh, essa, Bem, hoje a gente está dentro de um podcast que tem as três áreas envolvidas né? Daqui a pouco, a partir de um projeto da museologia Não daria para fazer, uh, por exemplo, projetos para os três cursos Pensando nessa preservação, nessa memória institucional dos cursos Do que, que a gente produz dentro e o que, que vai ser pesquisado lá para frente Eu Acho que isso é muito importante para a gente como profissional que está se formando hoje acho Não sei se que... foi uma pergunta, <risos> não foi Foi um pensamento mas, alto
0: Mas posso responder?
1: Pode, tranquilo
0: essa provocação é ótima, Lucas, assim, posso te, o que eu posso te entregar em relação a ela é que a Fabico também faz aniversário anualmente, né, óbvio, <risos> e o tempo está passando, e, e, e isso também, e isso fica muito forte, porque se a gente está falando de um curso, na verdade, quando a gente projeta para seis graduações, três pós-graduações, todos os laboratórios, é muita história vinculada à aquela unidade. Então tem sim, tem, tem se formado um, uma comissão grande envolvendo os três cursos da ciência da informação para problematizar uma política. Mas aí seria mais em nível de político, uma política comum que os cursos adotariam laboratórios, quem tivesse interesse para implementar então os seus projetos, os seus programas. Isso está em desenvolvimento. Agora teve por causa da pandemia, todo um processo de, de, de diminuição desses encontros, né? Um processo que faz parte, vamos retomar, mas é, é algo que já está sendo pensado, né? principalmente quando a, a, a Fabico faz datas redondas, né? É muito comum, né? Quando se faz data redonda, vem esse exercício de rememoração, né? Então, tem, tem sim se criado uma política, se pensado uma política nesse sentido para a unidade. Só
2: corrigindo aqui a informação. Quase 50 anos é a Fabico, que tem, tem 48. O curso de biblioteconomia tem 73.
1: Pouquinho, é pouquinho. <risos> tá jovem ainda.
0: Só para complementar, Gabriela, o que é interessante, né? Porque a gente pensa de 73 anos e passa rápido, né? O que que. E, e, e aí a gente pensa assim, 10 anos, ai, 10 anos, 12 anos, faz. Mas assim, passa rápido também. Então a gente decidiu, enquanto grupo, já começar esse exercício é, reflexivo problematizador vinculado às memórias e aos acervos vinculados ao curso, para daqui a 73 anos, né, quando a gente conseguir olhar isso, a gente já ter toda uma sistematização da produção do conhecimento vinculada ao ensino na U.
4: Claro, principalmente quando vocês foram os primeiros ainda estão aqui. Né?
0: É, é muito interessante, porque a gente tem várias peças-chave nessa história e sabem de tudo ainda. Né? Tem essa, essa memória está presente... E isso é muito bacana, porque a gente vai, inclusive, conhecendo facetas do curso que a gente não tem mais conhecimento. Né? Fica, essas memórias ficam com as pessoas, e isso é importante para a sociabilização dessas informações, desse conhecimento e dessa identidade, né? que por mais que você não tenha conhecimento, eu não tenho conhecimento, faz parte da gente, porque foram elas que fomentaram e permitiram a gente chegar até onde a gente está.
3: É, e algo que é legal pensar é que, em breve, daqui a pouco, a gente vai ter que começar a salvaguardar informações do podcast mesmo, que é, o podcast acaba sendo um produto dos três cursos e é algo que vai ser vinculado ao projeto de memória em algum momento. Então, e é melhor fazer isso agora, enquanto a gente ainda tem os arquivos salvos, do que no futuro. <risos> então, spoiler, é...
4: <risos> é, eu acho interessante que a Carol citou assim, esse processo de, de memória, né, que de identidade que pesquisar a memória gera no curso e o curso de museologia da URGS é novo, mas mesmo assim por ser um departamento pequeno e por já ter e já por lidar com a memória do curso, por lidar com é, a memória da universidade, né, que é algo que a gente ouve bastante durante as aulas, a gente sente um, um senso de comunidade muito grande dentro do curso. Pelo menos digo eu, como aluno recém-chegado, assim, não tão recém-chegado mais. Mas, assim, eu percebi logo isso, porque por ser, um, além de ser um departamento pequeno, essa questão de trabalhar com a memória, e a memória traz muito da afetividade, né? A memória não é a história. A memória carrega esse traz de, de elementos marcantes. Então, eu sinto que isso ajuda a trazer o curso, assim, a trazer as pessoas mais perto, de fazer do curso um lugar mais amigável, é, menos aquele ambiente acadêmico hostil, sabe? Eu, eu acho isso uma iniciativa muito importante, gente, fazer o, o departamento um lugar legal de se estar presente, né? A Fabi é um campus que é referência nisso, eu acho.
0: Eu, eu concordo com você, Arthur. Acho que, que é um curso que lida. A gente fala tanto das pessoas, né? A gente enfatiza tanto a importância das relações e acho que o nosso curso faz um bom exercício em relação a isso. É, nós temos ótimas relações entre discentes, discentes-docentes, discentes-docentes técnicos. Todos somos uma grande comunidade. Diogo, eu vou contar a nossa próxima ideia.
3: A uh, das entrevistas?
0: Isso. Assim, a, a gente está... Per... O... Ele me autorizou.
3: Fazendo pagando propaganda já. Vai dar um trabalho para
0: mim agora, mas tá bom. Vamos fazer propaganda. Inclusive nesse sentido, Arthur, a gente está trabalhando agora para começar a coleção itinerários e pensando né, nessas relações e como o que o que é interessante a gente está guardando objetos, a gente está guardando documentos, mas a gente sabe que por trás, como eu disse, tem pessoas né, vinculadas àquelas ideias, àquelas iniciativas. Então a gente está pensando em como abrir agora uma próxima coleção que se chama Coleção Itinerários. E a gente vai fazer uma campanha em breve. A gente está fechando as ideias. Já se sintam convidadas: Arthur, Gabriela, Lucas, Diogo. O Diogo já está intimado, né? nem convidado. Mas a gente vai fazer uma coleção de áudios perguntando então para as pessoas qual é a sua memória afetiva vinculada ao curso. Então, por exemplo, o Arthur, quando pensa no curso, que memória afetiva é, desperta? Né? E se o Arthur tiver vontade de compartilhar conosco essa memória, então ele vai gravar essa memória e a gente vai passar por uma comissão de acervo, vamos tratar toda a documentação e vamos disponibilizar as memórias para fazer uma coleção de memórias de todos os envolvidos de todas as pessoas que têm algum envolvimento com o curso, porque também é importante valorizar as pessoas do dia a dia, né? quem vive o curso, isso é muito importante e essa coleção eu espero que seja um arraso, que memórias suspeito que muitas memórias belíssimas virão, das saídas de campo, das exposições do dia a dia, de uma aula de uma conversa, de uma ideia, de uma experiência porque é isso que torna o curso de museologia da UGS, no meu ponto de vista, é um curso tão especial.
4: Sim, que trabalho rico para a pesquisa e também para a valorização nossa, né, das pessoas que vivemos o curso. E é algo que, que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre os tipos de coleções, foram as, as coleções sobre as saídas de campo, né, porque nós realizamos muito na museologia e são momentos, assim, enriquecedores de, de perceber como o curso atua ali. Eu me lembro uma vez que a gente foi para o parque, no primeiro semestre ainda, a gente foi pro Itambezinho ali, a Prato da Serra, se não me engano. A gente, e eu, a gente foi pensar, por que a gente tá vindo por aqui? E a gente descobriu. Ah, o Lucas também tava, era sobre... É, yeah, me meti nessa série de campo. <risos> Introdução à museologia. E como também tá, mostrou muito como o patrimônio não está limitado a material. Né? Hoje eu pesquiso patrimônio material, é, mas foi um, um começo assim de ver como a museologia não estava presa apenas a objetos, a numismática, a essas coleções mais tradicionais.
1: Não, eu ia complementar até com a fala do Arthur que uh, uma das coisas que eu mais gosto é a história oral, né? Então, parabenizar essa última coleção que a professora Carol trouxe que... Eu não sei se eu vou fazer algum relato, mas, né? Porque eu sou da arquivo.
0: Ai, eu eu, eu quero... tá aberto para quem tem relação com <risos> o cu.
1: Vamos esperar mais uns dois anos quando eu entrar no, no museu e tal. Ah, <risos> mas, a é respeito, eu ia fazer uma pergunta também, aproveitando a saída de campo, coleção saída de campo, de... Quando vai ser a próxima, né? <risos> <risos> Ouro é, Preto, muito...
4: Rio de Janeiro Nossa, a gente perdeu uma Para São Paulo esse ano Estava planejando é. já é, Nossa, é... Tristeza.
0: Só, só trazendo que Olha que incrível, né? Em relação à coleção de saídas de campo A gente conseguiu as filmagens Da primeira saída de campo do curso Que foi para as ah. missões Então para a gente ver como, como é rico né? Esse material que a gente está conseguindo salvaguardar, Como também a gente já tem é, informação de que um aluno da primeira turma da graduação em museologia tem todos os cadernos. Imagina a gente ter acesso a todo esse material para pensar como é que era o processo de ensino-aprendizado vinculado a, a, a primeira a primeiro currículo do curso. A gente tem um material muito bacana ainda para pesquisar, para analisar, e o bacana é que, conforme a gente vai fazendo, novos acervos vão sempre surgir, com as saídas de campo, né? Estava tudo sendo planejado para esse ano a gente fazer a nossa grande saída. A primeira saída, como eu disse, foi por causa dos 10 anos do curso, que foi para o Rio de Janeiro. No ano seguinte foi feito para Minas Gerais, elaboramos um roteiro para Minas. É, não pude, infelizmente, comparecer. Planejei, mas não, não pude fazer parte do grupo. Espero que tenha sido uma ótima experiência. E a gente já estava planejando para fazer a saída de campo para São Paulo uma uma terceira grande saída do curso, mas esperamos que assim que tudo se normalizar dentro, né? Temos que ter um pouco de paciência. A gente volte a fazer esses roteiros, até porque é interessante a gente pensar que os alunos também vão entrando, né? A gente tem um rodízio de alunos e daqui a pouco a gente volta a fazer Rio de Janeiro, né, para contemplar novos estudantes, quer dizer, a gente tem um roteiro muito bacana aí pelo Brasil para explorar e novas memórias para serem construídas.
4: Eu acho legal de, de a gente falar das saídas de campo, principalmente dessas grandes visitas, porque se a gente fala de Rio de Janeiro, Minas Gerais, no eixo histórico brasileiro e do curso de museologia, tá faltando um estado aí, eu acho. Um pouco mais para cima. Mas
0: só complementando como é que foi marcante, né? A primeira, essa primeira saída que a gente fez para o Rio de Janeiro a gente conseguiu visitar o Museu Nacional um pouco antes dele, dele ter, ter, ter o episódio do incêndio. Então, provavelmente, é uma memória que, para muitos alunos, ficou, como uma das últimas visitas que foram feitas ao Museu Nacional. Lembro que a gente ficou estarrecido assistindo o episódio do incêndio pela TV ao vivo, e as nossas memórias foram... Lembro que o grupo do WhatsApp da viagem ficou enlouquecido porque todo mundo tinha acabado de visitar aquele espaço, todo mundo tinha memórias vívidas muito próximas daquele episódio, então é co como marca, como são oportunidades que a gente não pode deixar passar, né? Foi uma experiência muito marcante a visita ao Rio de Janeiro e a visita ao Museu Nacional.
4: Sim, o interessante é, é que se tem uns registros também, né? Das afetividades das pessoas, do, do museu, da, das, das salas que não existem mais, de parte do acervo. Eu acho que se torna enriquecedor <risos> esse projeto de resgate da memória.
0: Claro, inclusive, não sei se vocês lembram, mas o próprio Museu Nacional depois fez uma campanha por fotos, materiais, e, e os nossos alunos é, passaram todo o material que a gente construiu visitando o museu nacional para esse projeto porque a gente fez muitos registros né e, e é interessante porque nós somos um grupo que tem um olhar muito focado então a experiência das visitas elas são diferenciadas né a gente visita reservas técnicas a gente visita diferentes espaços e, e isso se torna uma experiência muito singular né foi um, um material foi Só... todo passado para esse projeto uhum.
3: Característica diferente, né? São visitas mais específicas, mais técnicas, que com um olhar diferente. Então, é uma experiência completamente única <risos> para cada, cada aluno. É muito interessante, muito interessante.
0: E para quem não pôde visitar, quem não pôde vivenciar essa experiência, ela vai ser compartilhada, é, os indícios dessa experiência vão ser compartilhados no projeto de memória. Então, de alguma forma, a gente vai compartilhar com todos né, um pouco dessa vivência. Falando um pouquinho,
2: eu vinda de outro instituto da URGS, que eu originalmente eu fiz Ciências Sociais lá em 2006, há muito tempo atrás, uh, se existe essa conversa com outros institutos, com outros cursos para procurar fazer esse trabalho uh, com outros institutos da URGS, com outros cursos e fazer uma memória também, se vocês já pensaram nisso, obviamente sempre pensando que não há pernas para fazer para a URGS inteira, né? Um, e também falando, um dos objetivos aqui do nosso podcast também é apresentar a área de ciência da informação para o pessoal mais leigo, então, pessoal, olha aí, ó, museologia, tem muitos, muitas saídas de campo, é um curso muito legal, viu, gente? pessoal que tá pensando em fazer vestibular, museologia é uma ótima opção. A
1: própria Gabriela, durante, <risos> vou, vou, vou falar agora, né, Gabriela? A Gabriela se apaixonou pelo curso de museologia durante o podcast. Ai,
0: que maravilha! Não me fala essas coisas, Gabriela, que eu começo a fazer a campanha errada, hein? Viro assim um terror, fico só. É... Não sei. Posso responder, Diogo, e depois complementa?
3: Ah, depois complemento. Uhum.
0: Tá, só para é, Gabriela, assim, ele é um projeto que demanda muito esforço. Parece, parece que por ser de um curso, talvez possa dar uma sensação de que é uma coisa pequena. Embora o objeto de tudo seja bem concentrado, é um trabalho árduo é pensar metodologias, implementar. É, a gente sempre tenta mais de uma bolsa. É difícil porque, na verdade, é, eu, as professoras, os técnicos, a gente tem as ideias, mas quem coloca no dia a dia o projeto é, são os discentes. Né? É o Diogo, são todos os bolsistas que já passaram pelo projeto. Eu queria até, não sei se eu posso agradecer os bolsistas, se eu posso ter esse espaço, mas eu queria agradecer bolsistas e todos os discentes que se envolveram diretamente já no programa. Eu queria agradecer a Lourdes, a Ana Paula, o Diogo, a Vitória, a Amanda, a Ana Carolina, a Alícia, a Iândora, o Nicolas. Várias pessoas já passaram por esse programa e são eles que tornaram e possibilitaram o programa chegar aonde chegou. Isso é muito importante. O que a gente tem feito é assim, ó. A gente participa de forma direta e às vezes indireta da REMAN, da Rede de Museus e Acervos Museológicos da URGS. Né? Temos representação e nós temos um diálogo direto com o um projeto da professora Ana Celina, que trabalha com a gestão de acervos museológicos da URGS. Né? Então, a gente tem esse diálogo, é um diálogo forte, até porque a gente trabalha baseados no mesmo repositório digital, então a troca é enérgica. E, a partir dessas experiências, a gente tem se tornado, inclusive, como eu tinha comentado, um laboratório de experiências. Então, não só experiências internas da URSS, como já aconteceu, né, Diogo, de muitas experiências externas nos procurarem para discutir metodologia, discutir formulário, documentação, como é que vocês estão pensando, como é que a gente pode fazer. Então, nesse sentido, a gente acabou se tornando, é, por meio da experiência, multiplicadores da iniciativa, né? mas estamos abertos a todas as possibilidades de articulação, estamos abertos aos discentes que quiserem se vincular ao programa, né? nós temos o que não nos falta é trabalho, então temos muitas possibilidades ainda vinculadas a essa iniciativa.
3: É, nesse caso, a gente é muito vinculado ao projeto da Ana Serena mesmo, então a gente já trabalhou junto com a Pnecoteca Bruno Santo Ângelo, já trabalharam com a Famed, e tudo acaba se trabalhando em volta do laboratório do APEN, então, acaba sendo um trabalho muito conjunto dos dois, dos dois projetos. Além do fato de todo o desenvolvimento do repositório do Tainacan ser vinculado com o nosso programa. Porque o Tainacan sendo desenvolvido pela Universidade de Goiás pelo, e pelo Ministério da Cultura, antigo Ministério da Cultura. <risos> Mas, agora, ele, eles estão fazendo de instalando, botando em, o repositório em vários museus e aproveitando para desenvolver com a gente. E, a gente tem essa intenção com a REMA de colocar o Tainakan Tem a intenção da REMA de colocar o Tainacan em diversos museus da URGS e diversas instituições portadoras de acervo. A gente não sabe como vai funcionar isso ainda, mas existe a ideia, existe a intenção. Só que precisa de mão de obra. Então é um trabalho árduo que precisa de mais bolsistas. Assim. Então é uma, mas existe um incentivo e existe a vontade também do projeto e dos
4: professores. Inclusive, já deixando um recado para os nossos bichos, né? para os nossos alunos mais novos que estão assistindo a museologia, aqui vai a alunos novos. E é uma, é uma eu acho que quando eu comecei a adentrar as extensões na universidade, uma nova faceta da universidade se abriu, assim, para mim, novos caminhos, ter, peças começaram a se encaixar. Porque é a extensão de é colocar em prática o que você estuda, né? E não existe nada mais enriquecedor, principalmente no começo do curso, onde você vai estar sempre fazendo as conexões do que você está aprendendo com o que você está praticando. Então, pessoal da, de 2020 barra 1, fica a dica.
2: Hum, gente, a gente está batendo o nosso tempo aqui. Eu não sei se o Arthur tem mais alguma pergunta ou o Lucas quer perguntar mais alguma coisa.
1: <risos> ah, eu sempre tenho alguma coisinha no final. Hum. <risos> Porque a, conver a conversa vai indo e a gente se empolga, né? A gente não vê o tempo passar. Mas é uma pergunta mais descontraída, eu acho, mas a respeito das posições curriculares, de qual foi a favorita, ou... Não sei, vamos deixar com favorita. Polêmico!
4: Polêmico! É. <risos>
1: audiência. Eu tô fazendo posição
3: curricular agora, é uma briga, é uma discussão, é complicado. Então, gente, olha... Não, não, não sei se eu vou falar alguma coisa aqui. O jogo pode, pode sair,
1: ele já deu uma justificativa.
0: Eu senti que essa pergunta foi direcionada. Talvez. Olha, é difícil responder. Não precisa
1: ser da URGS, eu acho.
0: Ah, pode ser que foi a minha. A minha exposição curricular foi sobre cachaça. O pessoal lá da Unirio sabia aproveitar os temas brincadeiras à parte, embora isso não tenha sido brincadeira, realmente foi o tema da minha exposição curricular. É... Assim...
2: Eu só estou vendo propagandas do curso de museologia. Esse episódio é uma propaganda escancarada do curso.
0: Não tem noção, a minha exposição curricular foi uma loucurada, porque a gente conseguiu patrocínio de várias cachaçarias. Foi uma loucura a minha exposição. E aí, ai, gente, a minha exposição foi muito engraçada, porque a gente fez uma, uma, uma... Um dos núcleos era uma mesa de bar. E aí foi muito interessante. E isso é um exemplo de como a, a museologia, ela troca relação com vários cursos, né? O, o pessoal do curso de música da Unirio ia para o um núcleo bar tocar música. Então, era muito legal, assim, as relações e as articulações vinculadas a, a, pela exposição curricular. Vindo para a URGS, é difícil responder, até porque teve exposições que eu tive um envolvimento muito mais profundo, sendo professora da disciplina. A gente acaba, nesse sentido, tendo uma, uma relação e uma entrega diferente. Mas, assim, não vou te dizer a que eu mais gostei, mas tive experiências fortes com algumas exposições. Uma delas foi a exposição Nós Podemos, A Mulher da Subversão a Subversão, Nós Podemos. Ai, Diogo, me, me ajuda? Nós podemos, a mulher, da submissão à subversão. Por que que eu trago essa exposição? Porque foi uma exposição que, na época, a gente tinha muito medo de críticas que pudessem vir relacionadas ao tema. Pedidos para a exposição ser fechada, a, alguma coisa assim, pela abordagem de gênero colocada e pela ênfase da narrativa expográfica. E foi uma exposição que me marcou muito, Arthur, porque eu me lembro que a gente ficou com tanto medo desse processo de Ai, podem pedir para fechar, pode acontecer alguma situação inusitada, que a gente não se preparou tanto para uma outra, um outro viés que foi o que aconteceu, de receber professores e escolas agradecendo a exposição e contando relatos de estudantes, que inclusive uma delas, é a, é a memória que me marca, que uma delas estava naquele momento internada por ter sofrido agressão do, do marido, por querer estudar. Então, são situações que marcam a, a experiência da exposição são as experiências que ficam, e a gente vai percebendo, então, a força que o curso de museologia tem, por exemplo, no momento em que ele constrói narrativas e coloca essa provocação para a sociedade. né A partir de uma exposição daquele daquela temática, a gente conseguiu problematizar o papel da mulher na sociedade, a importância do estudo né, independente do gênero e como isso afeta ainda a sociedade brasileira e às vezes a gente não vai se dando conta no dia a dia. Né? Isso para a gente foi muito latente o número, de, a quantidade de relatos, a quantidade de informações que nos chegou, pedindo telefone de disque denúncia, fosse, aonde as pessoas poderiam ir vinculadas à violência contra a mulher. Isso foi marcante para mim, foi uma experiência muito chocante no momento, mas depois eu acho que foi muito importante, impactante enquanto profissional, porque a gente vê a responsabilidade que a gente tem enquanto curso, enquanto profissional, frente à sociedade. Não sei se eu respondi como... Não foi tão polêmica, mas... Eu achei mas,
1: uma resposta completa.
0: Mas foi forte. É, São experiências que a gente não espera, e na hora que você está montando uma exposição e você recebe público e você tem esse tipo de retorno, as pessoas lhe agradecendo pela experiência proporcionada, isso é de uma força, e de uma responsabilidade social muito grande.
4: É, a gente, algo que deixa claro para mim que exposições, de fato, mudam vidas, né? É, é algo que você precisa daquela força, que você acha naquela hipografia, naquela informação, naquilo que aquela instituição está querendo comunicar. E algo que também me marcou, assim, de como... Exposições de fato mudam vidas. É que nós só temos o núcleo criativo aqui em Porto Alegre no Hospital uh, Psiquiátrico São Pedro por causa de uma exposição, né? A Bárbara que é a responsável, é, ela só direcionou seu caminho para arte terapia por causa de uma exposição que ela viu da Nícia da Silveira que trabalhava no, no núcleo de se trabalhava nessa linha de arte loucura chamada, né? De uh, tirar esse esses essas pessoas que estavam excluídas de tratar essas pessoas que eram internadas em manicômios e, na época, né, é, nos manicômios, e eram submetidas a vários tipos de castigos e torturas, é, que eram as formas, o, o método da época de tratar essas pessoas, a nice Silveira, ela traz uma abordagem diferente através da, da arte, e que mostrou é, um grande progresso, e foi um, o Brasil foi uma vanguarda nisso, no período. E, e, e ela mudou toda a sua atuação da psicologia tradicional das clínicas para a terapia. E eu acho que é um ótimo exemplo porque até hoje a gente tem um núcleo de de terapia aqui, em, em, aliás, ali, em Porto Alegre. E eu acho que as, as exposições a gente tem que ter sempre isso na, na nossa cabeça, assim, que aquilo tem um impacto muito grande para as pessoas. Pode não estar tá tendo para a gente naquele momento, mas as exposições elas elas têm esse esse viés assim de cutucar.
0: Eu acho isso muito mágico na museologia. E acho que o curso de museologia ele vem adotando essa característica sabe, de uma abordagem social muito forte. Seja nas exposições, nos projetos, a gente tem trabalhado bastante nesse viés, problematizando e pensando o papel social do curso, né, da formação e a contribuição, inclusive, para o Rio Grande do Sul. Então, essa exposição que eu comentei é, foi muito significativa. Nós tivemos também uma exposição sobre saúde mental, que também foi extremamente significativa. Nós fizemos várias saídas de campo e olha como uma coleção vai se conectando na outra, né, vinculando a ideia do programa. As saídas de campo foram fortes. Né, a gente teve, principalmente a visita que a gente fez à colônia Itapuã, né, foi, muito, foi muito significativa. E também tivemos a exposição Tic Tac nas Cordas do Tempo, em que a gente conseguiu ter uma ótima vivência com a comunidade indígena. Então, é interessante porque a gente vai também possibilitar é, 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 o, que, o, o mais bonito para mim na museologia é que mais do que a gente entrega, a gente recebe. Eu acho isso muito mágico. Cada exposição, cada experiência dessa é um grande aprendizado para to, todas as relações, né? para todos os agentes envolvidos. Para a gente é um aprendizado único ter essas experiências ter, e, e, e nos faz... Eu acredito que isso é importante para a formação do profissional museólogo. A sensibilidade. Né? Tornar um profissional sensível frente às demandas da, da sociedade. E acho que as exposições curriculares têm esse viés, têm essa abordagem, potencializa esse exercício. E, por isso, é a primeira coleção que a gente priorizou. Porque tem muito material e é uma produção muito intensa nesse processo. Né? Então, ela gera muitos produtos para serem abordados, analisados interpretados, né? e interpretados. E é um exercício contínuo. Como faz parte da graduação, todo ano teremos... né? É, teoricamente uma exposição então a cada ano há uma problematização diferente para ser colocada frente à sociedade
3: e se você quiser conhecer uh, as exposições curriculares visite o site da Museologia Works Trajetórios de Memórias o repositório está lá e é só acessar
2: é, a gente sempre coloca esses links lá na, na descrição do nosso episódio, tanto no Spotify quanto no nosso site também vai estar tá. E aproveitando, já queria pedir para vocês as indicações dos nossos convidados, para os nossos ouvintes, dicas culturais, séries, filmes, livros, fiquem à vontade.
4: Exposições.
2: Exposições.
3: <risos> Agora esse período de quarentena é triste, não dá para sair em lugar nenhum, mas em, tá, em questão acadêmica, para quem está aprend... querendo aprender sobre museologia, eu... Recomendo estudar os conceitos chaves de museologia do De Vallès e do François Maires. E só para assistir coisas boas e divertidas, eu recomendo assistir filmes do estúdio Ghibli, porque é bom demais. E assistam Preciso e Moronóquio, Tom Vagalumes, é ótimo. Assistam.
0: Por um momento, achei que o Diogo ia recomendar meus PPTs, fiquei até triste. <risos> <Ótimo>. <risos> 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 Brincadeira.
3: <Essa> é <risos> ótimas teses.
0: <risos> a, a minha indicação na verdade é uma indicação da professora Marlise porque ela me indicou e eu achei bacana indicar também é bacana que a gente, ainda com distanciamento, todo mundo está conectado e a gente vai trocando ideias e experiências a, a professora Marlise tinha comentado comigo de um outro podcast eu acho bacana também su sugerir outros, né? outras outras ferramentas nesse dessa abordagem então ela, ela me sugeriu e eu achei muito bacana o projeto Museando, que são podcasts vinculados à museologia, e inclusive tem um podcast sobre memória, já que o nosso projeto trabalha, né, museologia na URGS, trajetórias e memórias, tem, tem um podcast muito bacana sobre memória, e a minha sugestão é essa, memória como resistência, é um dos temas do, do projeto desse podcast. Então, fica a minha sugestão, podcast Museando.
4: Já aproveitando para falar sobre podcast de museologia, tem o da Universidade Federal de Pernambuco, né, o Museológicas, né, eu acho importante dar uma olhadinha lá neles. É, aqui no Farol a gente tem as três áreas, mas para quem é interessado dentro da museologia, o Museológicas é só da museologia, tem um sotaque bem legal de se ouvir também, <risos> E complementando ali o Diogo Gente, se forem assistir filme do Estúdio Ghibli Assistam o Castelo Animado É meu predileto, viu? E é isso
1: A gente agradece o Diogo, a professora Carol a Essa conversa Foi muito agradável E parabéns pelo projeto Então estejam sempre bem-vindos a voltar novamente Quando o projeto estiver maior e maior espero, espero isso E muito obrigado ah, Eu agradeço também, foi muito legal o convite
0: eu agradeço a oportunidade, muito bacana a iniciativa, parabenizo a todos os envolvidos, envolvidas, e é uma alegria poder trocar ideias, conversar com vocês, e convido a, novamente todos os alunos, alunas, pessoas que estiverem interessadas no projeto, não só acessem, mas quem quiser e tiver vínculo com a URGS, se vincule ao projeto, ao programa de extensão porque nós temos muitas ideias ainda para serem implementadas, muitas ideias para surgirem, porque o bacana do grupo é isso, as ideias vão surgindo conforme a gente vai se articulando, vai conversando. Então, é um mundo de possibilidades e é sempre um ótimo exercício pensar sobre a musologia. Muito obrigada.
2: URGS. Escreve UFRGS.